0: Bienvenidos a Finanzas del Agro, el podcast que busca apoyar al desarrollo del agro a través de la educación y planificación financiera, siempre tratando de cuidar de aquellos que nos permiten tener alimentos sanos, ricos y abundantes, cuidar por lo tanto de nuestros agricultores. Sean bienvenidos y esperamos compartirles información de calidad y valiosa para ustedes y su familia. Bienvenidos todos a un nuevo programa Finanzas del Agro. En el anterior episodio habíamos dicho que una de las maneras en que podríamos ahorrar o tratar de eh, tener un dinero de regreso que habíamos utilizado para poder comprar bienes y servicios de primera necesidad es a través de la devolución del IVA eh, como un beneficio para los adultos mayores y también para las personas con discapacidad. En ese sentido, este programa se va a centrar principalmente en las personas adultos mayores. Para las personas con discapacidad igual diremos cuáles son los requisitos, pero sí difiere un poco lo que se espera del uno y del otro en cuanto a entregar papeles y facturas. Bueno, eh, voy a hablarles sobre este beneficio de devolución de tributos de impuestos y básicamente este beneficio es para las personas adultos mayores, a quienes se les considera como adulto mayor, a las personas mayores o que hayan cumplido eh, 65 años. Este es un derecho que tienen las personas de adultos mayores a que se les devuelve el IVA pagado por sus compras de bienes y servicios de primera necesidad con facturas autorizadas por el SRI. ¿Qué quiere decir eso? que Si usted va a algún eh, local y realiza el consumo o si sea, usted realiza la compra de artículos como vestimenta, vivienda, salud, alimentación, educación, comunicación, cultura, deporte, transporte y movilidad y esa factura que eh, está avalada, autorizada por el SRI, sale a su nombre como adulto mayor, tiene el derecho de solicitar la devolución de ese IVA pagado. ¿Por qué tiene ese derecho? Porque según la ley del anciano, eh, publicada en el año 2016, toda persona mayor de 65 años y con ingresos mensuales estimados en un máximo de cinco remuneraciones básicas unificadas, o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, estará exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales. En cuanto a los impuestos administrativos por los servicios de rentas internas, se estará dispuesto a lo de la ley. Para la aplicación de estos beneficios, no se requerirá de declaración administrativa previa, provincial o municipal. ¿Qué quiere decir esto? que eh, este, este derecho que usted tiene de la devolución y del no pago de los impuestos siempre y cuando usted no haya superado un monto determinado de dinero que tenga mensualmente o de su patrimonio eh, lo podrá acceder a este a este derecho de devolución sin necesidad de que eh, su municipio o, o su provincia haya declarado previamente que esto se pueda hacer. Esto ya es un derecho a nivel nacional. Eh, bueno, también esta ley eh, fue, fue apoyada o se apoya en la ley de régimen tributario interno, ahí en el artículo sin número, eh, después del artículo 74, va a encontrar el IVA pagado por personas de adultos mayores. En este artículo sin número, usted podrá tener constancia o podrá ver eh, cuál es la base imponible eh, máxima que usted eh, a la cual usted podría acceder para la devolución del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que eh, usted tiene derecho a que se le devuelva el IVA, pero será hasta un monto preciso. No, no puede haber una devolución mayor a 96 dólares mensuales, ¿sí? Entonces, eh, bueno, en fin, hay otros, otros cuerpos legales, por ejemplo, el reglamento para la aplicación de los beneficios tributarios a favor del de anciano correspondiente a los impuestos fiscales, en su artículo 4, habla de la devolución del impuesto al valor agregado igualmente, en el reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno, en el artículo 181, eh, ah, igual habla sobre cómo debe ser devuelto el, este impuesto al, al adulto mayor, así también en distintas resoluciones explicativas sobre la manera en que el SRI debería proceder para poder ayudar al adulto mayor a acceder a este a este beneficio, a este derecho. Entonces, eh, bueno, ya Creo que quedó claro para quienes de este derecho de devolución es para adultos mayores que hayan cumplido 65 años, se les va a devolver el valor total del IVA que ellos hayan consumido eh, durante un periodo determinado de tiempo eh, en distintos bienes y servicios de necesidad básica, ¿sí? y que la factura obviamente haya salido a nombre de la persona porque es para consumo personal del adulto mayor y que esta eh, factura, nota de venta, sea autorizada por el SRI. De otro modo, no se podría tomar en cuenta este consumo para poder eh, aplicarlo como un documento válido para acceder a esta devolución del IVA. ¿Cuál es el monto máximo en que yo puedo acceder a la devolución de mis impuestos eh, de forma mensual? 96 dólares. Muy bien, yo en la descripción de este video eh, he dejado el link del SRI en el que usted puede acceder directamente a toda esta información. Aquí encontrará todo eh, lo referente a la devolución del IVA a personas adultos mayores. Eh, podrá conocer, como ya lo he descrito, quiénes pueden acceder a este beneficio, el monto máximo mensual, los requisitos que usted necesita llevar al momento de eh, solicitar este, este beneficio el procedimiento que deberá seguir, los formatos, las guías que usted deberá tener en cuenta si es que decide realizar esta gestión vía internet y el control posterior que realiza el SRI, así como la base legal que ya más o menos hemos topado en el inicio del episodio. Entonces, hablemos del procedimiento. Si usted está realizando por primera vez este trámite, usted deberá acercarse a las ventanillas del SI. Una vez que usted se acerque, tiene que llevar la solicitud de devolución y listado de comprobantes de venta válidos sí entonces en este link que yo les he dejado usted va a tener en el área de procedimiento enumerado cada uno de los pasos que vamos a tratar en este momento en el punto 1 en texto color azul usted va a encontrar el formato de solicitud que deberá llenar para realizar la gestión estoy abriendo en este momento el formato y lo que usted va a encontrar es básicamente eh, un formulario ya preestablecido en el que tendrá espacios vacíos donde deberá llenar con la información correspondiente. Por ejemplo, en la primera parte del formato eh, usted tiene que es obligatorio llenar los campos marcados con un asterisco que está entre paréntesis. E imprimir la solicitud en su totalidad. Entonces, ¿cuáles son los eh, la información que usted deberá llenar necesariamente y que están con asterisco? Por ejemplo, la, el lugar y fecha de presentación de este documento. Por ejemplo, digamos eh, Quevedo, 10 de julio 2020. Señora directora de la zona provincial, ¿de qué provincia? Los Ríos. Ya, posterior a eso usted tendrá que llenar con su información personal porque inicia con yo, eh... Julia Pereira, portador de la cédula número tal, tal y tal, con dirección tributaria domiciliada en la ciudad de Quito, en pleno conocimiento. Usted deberá leer todo el texto, ¿sí? Ahí, en esta solicitud, le ofrece también información para que usted se guíe sobre los pasos que debe continuar realizando. Eh, la siguiente pregunta, que no tiene asterisco, pero es importante si usted eh, pertenece a las provincias de Manaví y Esmeraldas, leala, porque eh, ahí usted detallará si es que está incluyendo dentro de la solicitud facturas emitidas entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de mayo del 2017. Sí, solamente si es que es de Manaví o Esmeraldas. Este campo no tiene asterisco, por lo tanto no es obligatorio llenarlo. Luego se tiene el año eh, en el que usted está declarando, usted tiene que eh, declarar o solicitar, digamos, está realizando la solicitud por un año en específico, por ejemplo, 2017, 2018, 2019 o 2020 de los primeros meses. Luego, en la siguiente columna, usted va a tener el mes que usted está realizando eh, la solicitud, por ejemplo, de este año, digamos que estoy haciendo la solicitud de enero, febrero y marzo. Luego, en la tercera columna, tiene el total de comprobantes. Por ejemplo, de enero, digamos que yo tengo tres facturas. Entonces coloco el número 3 en febrero 5 y en marzo 6, dependiendo del consumo que yo haya realizado en los bienes y servicios de necesidad básica que ya hemos hablado. En la cuarta columna está dividida en tres subcolumnas, en tres columnas pequeñas. Este es el valor mensual del IVA. En la primera subcolumna usted tiene Iba Esmeraldas y Manaví entre el periodo 1 de junio del 2016 y 31 de mayo del 2017. Si usted no tiene, eh, si usted no es de Manaví o no es de Esmeraldas y no quiere declarar eh, o si sí es y quiere declarar de este, de estos meses, lo llena. Si no tiene relación o información correspondiente a este campo, lo deja vacío. Luego, la, la subcolumna intermedia habla del IVA del resto del país. Este eh, sería para todos los demás que no tengan relación a Manavilla y Esmeraldas dentro del periodo que ya hemos especificado, que usted podrá encontrar en, el, um, en la solicitud, en el formato de solicitud. Entonces, usted tiene IVA en el resto del país. Este es el valor mensual. Yo había puesto, por ejemplo, en enero... Tres comprobantes. Digamos que la suma del IVA, o sea, el 12% que consta en cada factura, me suma 20 dólares. Entonces yo coloco 20 dólares. El total sería 20 dólares. El total lo pone en la última columna, en la última subcolumna eh, del valor mensual del IVA. Y la última columna es del valor mensual del ICE ingrese la suma total de ICE de las facturas de cada mes. Respecto al ICE, eh, tengo entendido que la normativa aceptaba únicamente el ICE declarado hasta el 2016. Le sugiero que antes de llenar este campo, realice la consulta correspondiente en las oficinas del SRI si es que dicho campo Debería ser llenado en el caso que usted realice una solicitud por un año posterior al 2016. Bueno, entonces una vez que yo he llenado todos los campos, digamos que llene de todos los meses porque usted tiene la opción de solicitar para cada uno de los meses, pero recuerde. Usted solo puede eh, solicitar hasta un monto de 96 dólares porque ese es el máximo que usted se le va a, a eh, devolver en el caso de que pasado la, el análisis de los técnicos de la SRI aprueben su solicitud. Ahora, lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, digamos yo tengo en enero, digamos que... Mm, en enero yo realicé un consumo eh, bastante alto en el que consumí todos los bienes y servicios que hemos hablado y tuve un valor mayor a $96, eh, que es el máximo que del IVA, que es el máximo que me podrían regresar. Lo que yo podría hacer es declarar del mismo año, 2020, enero hasta saber que cumplo con los 96 dólares. Si me paso de eso, puedo solicitar nuevamente sobre ese mes y en ese año, pero obviamente presentando los eh, comprobantes eh, o, o colocando el detalle de los comprobantes que sean distintos a los que yo haya he presentado previamente. ¿sí? No puedo repetir los comprobantes. Entonces, Únicamente si me pasa del valor, podría ser eh, varias solicitudes sobre un mes, pero eh, en relación a comprobantes distintos. Luego usted tiene eh, la siguiente sección eh, que dice 1. Solicito que los valores sean acreditados mediante lo señalado a continuación y autorizo se descuente la comisión por transferencia bancaria. Sí, en este apartado usted va a tener los datos para la acreditación. Cuando usted ya reciba el visto bueno, el, el, el análisis de que se le va a devolver el valor que usted ha solicitado, eh, el SRI procederá a realizar la transacción y la acreditación de los valores solicitados en su cuenta. Para ello usted tendrá que... Eh, Colocar en la solicitud los datos sobre el nombre de la institución financiera donde usted tiene la cuenta, ya sea bancos, ya sea cooperativas. Número de cuenta, listo. Ahorro o corriente, deberá marcar con una X nombre del titular de la cuenta, como se encuentra registrado en la institución financiera. Puede ser su cuenta o puede ser la cuenta de su hijo. Eh, la cuestión es que usted tiene que poner los datos para poder recibir la acreditación de esta manera. No, no podrá acceder a una acreditación o no le van a entregar el dinero en, en efectivo. Eh, por eso es importante que usted cuente con una, con, una cuenta finance, con una cuenta de ahorro o corriente en la que le puedan acreditar. En el segundo paso, en caso de existir problemas con la acreditación, por favor contactar a... Entonces aquí usted va a llenar, ya sea con sus datos, en el caso de que usted vea que es fácil contactarse con usted o de algún familiar en el que usted tenga mucha confianza y le pueda ayudar en este trámite. Entonces aquí le van a pedir eh, datos de contacto como teléfono celular, email, ciudad, parroquia, barrio, sector, valle principal, intersección, calle número, lote número, eh, edificio, referencia de ubicación. Es importante el mail porque a través del mail y, o del celular le van a poder anunciar a usted cuándo eh, la acreditación va a ser realizada. Entonces es importante que usted llene estos campos. El tercer paso es la firma del beneficiario, representante legal o apoderado. Como le he mencionado, usted puede eh, colocar tanto sus sus datos en el caso que usted esté haciendo por su cuenta este trámite o si le está ayudando a una tercera persona eh, deberá poner los datos de esta persona como aquí lo especifica. Luego usted tiene en, en el segundo, en la segunda página de esta solicitud un recuadro en gris que dice para uso exclusivo de servicio de rentas internas. No llene eh, ni raye este cuadro. Como dice específicamente, aquí es para las personas, los analistas del eh, SRI. En el numeral 4, usted va a tener los requisitos. Ahí le van a decir específicamente qué va a necesitar al momento de acercarse a hacer la solicitud. Por ejemplo, los requisitos básicos es que al momento de la solicitud, usted lleve una copia de la presente solicitud para respaldo de recepción es decir usted entrega eh, una una solicitud y aparte tiene otra otra ya llenada en la cual le van a firmar y usted va a tener como constancia de que entregó esta solicitud a la persona en ventanilla va a tener que presentar eh, su cédula de identidad la original eh, y el listado de comprobantes de venta de emisión física y electrónica para devolución del IVA y el ICE. ISE solo hasta el periodo 2016. Mire, aquí ya lo especifica: solo hasta el periodo 2016. Si usted quiere presentar en un año posterior, no se va a poder. Eh, originales de los comprobantes de venta de emisión física. No imprima los comprobantes electrónicos que sustentan el derecho de evolución. Bueno, aquí yo le quiero eh, poner a su, a su criterio algo y creo que debería, eh, al momento de acercarse, realizar la consulta respectiva. Según eh, la página del SRI, especifica que usted únicamente debe llenar el listado de los... Comprobantes de venta de emisión física eh, y no debe llevar los originales, pero como aquí en el requisito le solicita, llévelos, lleve toda la documentación que respalde lo que usted está solicitando. Eh, para evitar cualquier tipo de problema, entonces si yo digo que eh, llevo cinco comprobantes de enero, 6 de febrero y 2 de, de marzo entonces en total yo tendría que llevar 14, eh, perdón, 13 comprobantes ¿sí? referentes a, a lo que yo he detallado en el listado que también le voy a, a describir qué es lo que usted va a encontrar en este listado que también está dentro de los documentos que puede descargarse en el link que le he mencionado de la página del SRI. Requisitos especiales. En el caso de presentación de la solicitud para una tercera persona, usted aparte de lo que, de, de lo que ya hemos hablado que tiene que presentar, tiene que presentar copia legible de la cédula de la persona beneficiaria. Entiendo que eh, aquí no necesitaría el original como se pidió en los requisitos básicos en el que si usted es un adulto mayor y puede realizar el, la solicitud por su cuenta, usted debe llevar el original, pero en el caso de que sea una tercera persona la que realice esto, un hijo, algún familiar, alguna persona de confianza, eh, deberá llevar únicamente una copia legible de su cédula de beneficiario. Presentación de la cédula y certificado de votación de la persona que ingresa a la solicitud, es decir, de la tercera persona que le está ayudando. Certificado de autorización a terceros en línea generado en SRI en línea o en SRI móvil. Eh, ¿A qué se refiere? Bueno, cuando usted le pida a una persona que haga o le ayude haciendo algún trámite, esta persona debe contar con una carta, un modelo simple de una carta, que es básicamente poner lugar y fecha, eh, luego a quién va dirigida la carta, señores del SRI, eh, y luego tendría que poner el formato normal de una carta en la que dice, yo Juliana Pérez con cédula de identidad número tal, avalo que el señor eh, Pedro Álvarez con cédula tal realice las gestiones de solicitud de devolución del IVA eh, para tal efecto remito eh, esta carta poder o esta carta que lo avala para realizar las gestiones pertinentes. Atentamente su nombre, su firma y con eso usted ya le permitiría a esta persona realizar el eh, trámite por eh, usted. En el caso de que eh, la solicitud sea firmada por un tercero, mire, si es que usted no... La, la primera parte era en la que usted realizaba la solicitud, la firmaba por su cuenta, pero le pedía a un tercero que entregue los papeles. En el caso de que la solicitud sea firmada por un tercero por A o B razón, usted no tenga las capacidades motriz o... O de, algún, de alguna índole para usted poder realizar esta firma Le exige que debe llevar una copia del poder general o especial que le faculte a la tercera persona Actuar en nombre del beneficiario ¿sí? En este sentido debería ir a las oficinas del la SRI para saber si es que eh, esta copia de poder general eh, ¿Cuál es el formato o cuál debería ser el documento que avale este poder general de la tercera persona para poder firmar en su nombre? ¿Sí? En caso de que la solicitud sea presentada por una persona de nacionalidad extranjera no naturalizada, eh, si solicita la devolución de un periodo anterior a la expedición de su cédula, o sea, la cédula de la persona, Debe presentar la copia del documento que acredite la fecha de suscripción en el registro de extranjeros del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es decir, que si una persona extranjera realiza un trámite por usted y todavía no cuenta con la cédula para poder... Realizar esta gestión de, de entregar cédula y papeleta de votación, tiene que presentar el eh, documento del registro en el consulado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También en el número 5, que es la última parte de esta solicitud, usted va a encontrar los pasos para solicitar la devolución por Internet. Esto lo va a hacer una vez que usted ya haya hecho por primera vez toda la gestión por ventanilla y haya obtenido una clave de acceso para eh, la página del SRI. Usted va a acceder a un usuario o a una clave que le van a permitir realizar todas las gestiones. Aquí le dan los pasos, al igual que en la página que yo le, que le he puesto el link en esta descripción, va a encontrar la guía para realizar los pasos de manera virtual. Usted va a encontrar una pestaña dentro de la página y entrando con su clave que le otorguen en las oficinas del SRI, una parte que dice devoluciones de, de del IVA adultos mayores. Ahí usted va a encontrar nuevamente la guía, si es que necesita... Eh, de, esta, de esta información para poder eh, continuar con los pasos de, de solicitud de la devolución. Eh, va a tener también los formatos para llenar el formato para registro de comprobantes de venta para devoluciones enviadas por internet eh, y va a tener eh, que escoger la opción de ser en línea de devoluciones nuevamente y ahí usted va a poder registrar la solicitud eh, subir la información en el caso que sean los comprobantes electrónicos, es decir, ahí va a tener opciones para usted elegir de qué periodo usted quiere realizar la solicitud y va a tener la opción de seleccionar los comprobantes según la fecha que usted desee solicitarlo y eh, este trámite usted lo va a verificar en 24 horas si es que la solicitud ha sido registrada. Eh, y por último deberá comprobar si es que la acreditación fue realizada. Por lo general en, en lo que nos dice el SRI es que para el análisis de las solicitudes el SRI emite una resolución con los valores reconocidos la cual se notifica al contribuyente en un plazo máximo de 60 días hábiles Es decir, en dos meses máximos usted va a poder tener... Eh, la, informa la información de que los valores van a ser acreditados a su cuenta, ¿sí? Es importante que usted revise cada uno de los pasos que están detallados en la página, así como los formatos, léalo muy bien. Como le he dicho, eh, junto con la solicitud, usted deberá entregar el listado de los comprobantes, eh, dentro de la página que yo le he compartido el link que dice listado que está en azul usted va a descargarlo y se le va a abrir un documento en formato excel un documento excel en el cual usted va a tener eh, que llenar los campos de nombre de beneficiarios cédula y RUC fecha de solicitud Va a tener una tabla en la que va a tener número en la primera columna, digamos uno. RUC del vendedor, la primer, el primer registro que usted va a realizar. Eh, del, el RUC de la persona que le compró, de la empresa que le compró los bienes eh, y servicios de primera necesidad. Luego va a tener la tercera columna del tipo de factura. Usted va a decir, bueno, esta, esta factura es física o electrónica. Luego va a tener el número de factura, este es en el caso de que usted realice por ventanilla la solicitud. sí Y eh, el número de factura, eh, ahí le da el formato en el que usted debería escribir este, este número de factura. La fecha de emisión, el día, el mes y el año en que la factura fue emitida. El IVA solicitado para que se le devuelva y la última columna, el ICE solicitado. Como lo habíamos dicho, el ICE solo se puede hacer hasta el año de 2000, 2016, por lo que si usted está haciendo la solicitud para, ME para años posteriores a este, le recuerdo que únicamente va a ser la solicitud eh, respecto al IVA, sino ¿sí? no sobre el ICE. Y al final de esto va a tener un total, tendrá que sumar el IVA total que usted está solicitando. Como le dije, es importante que usted lleve un control y una organización de sus comprobantes. Eh, Organícelos por mes, por año, para que usted tenga claridad y también obviamente por actividad. ¿sí? Por eso es importante que usted eh, tenga una carpetita en la que pueda ordenar sus facturas en función a cada uno de los bienes y servicios de primera necesidad y los vaya clasificando por mes y por año. Esta, este orden no solo le va a servir para poder presentar los comprobantes ante el SREI y solicitar la devolución del IVA, sino que también le va a permitir llevar un control de sus gastos y eh, así poder saber en qué se le está yendo el dinero y esto podría aportar, no podría, va a aportar a que usted tenga un presupuesto ordenado y bien estructurado. Entonces, bueno, esta fue la recomendación para poder eh, tener un ingreso extra mensual. Eh, para las personas adultos mayores y todas las personas que tengan un adulto mayor en sus hogares y les puedan ayudar a acceder a este beneficio y que la persona pueda tener la devolución de su dinero eh, de acuerdo a lo que establece la ley. Eh, como les digo, todo tiene que ser bien ordenado, eh, de manera adecuada, con, según lo que establece el SRI, para no tener ningún tipo de problema o ningún tipo de sanción. Recuerde que les iba a comprobar que la información eh, registrada en este listado sea verídica. Entonces evitemos problemas y solo registremos aquellos comprobantes que tengamos a la mano de manera física o que tengamos el registro virtual y que podamos respaldar en el caso de que eh, nos solicite la, la entidad. Si sí, eh, en el momento que usted vaya a hacer la solicitud, lleve todos los comprobantes que usted está haciendo la solicitud eh, ...y pregunte si es que es necesario eh, dejar los comprobantes. Como había mencionado, este mismo trámite se puede hacer para las personas que tienen alguna discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, ellos apartes, aparte de presentar la cédula original... Eh, deberán presentar un original del carnet del CONADIS o del Ministerio de Salud eh, si es una persona con, con discapacidad como lo he dicho y eh, también, también deben presentar tanto para las personas adultos mayores como eh, personas con discapacidad lleven la copia de certificado bancario y la, o la libreta de ahorros para poder así, a, en caso de cualquier pregunta en, en la solicitud, poder presentar que esa es la cuenta a la cual quieren que se les acredite los valores. Eh, para las personas con discapacidad, eh, si bien yo les he comentado que no está muy claro en el reglamento si es que las personas adultos mayores tienen o no tienen que presentar los originales de los comprobantes de venta, para las personas con eh, discapacidad sí les debo decir que sí tienen que entregar eh, el original o una copia certificada de las facturas de las cuales solicitan la devolución. Aquí usted debería preguntar qué tipo de certificación necesita el SREI. Eh, es decir, es una copia certificada por una notaría, eso debería tenerlo claro usted o entregar las, eh, las facturas originales. Lo que yo le recomiendo que podría hacer es eh, entregar las originales. Después de que usted haya tomado la foto de cada uno de los comprobantes, vaya teniendo un registro eh, virtual en su celular si se quiere, si se le agota la memoria, eh, puede comprar una memoria de mayor capacidad para su celular e ir guardando mes por mes las fotos de sus facturas electrónicas o irla subiendo a, un, a, a la memoria de su computador o tenerlo registrado en una USB flash memory. Sí, eso es lo que yo le podría recomendar. Eh, y en fin, esto es eh, básicamente lo que les he podido compartir sobre una op opción que usted tendría para poder... Eh, contar con un dinero o eh, con un ahorro porque a la final usted gastó en un momento y está accediendo a su derecho de devolución y eso a la final es un ahorro eh, de los gastos que realizó. Y eh, les agradezco mucho por su atención. El próximo programa vamos a tratar dónde puedo ahorrar. Vamos a hacer un análisis de las cooperativas y bancos que existen a nivel nacional. Y eh, tal vez le podamos dar luces sobre qué cooperativas, qué bancos le podría convenir para que usted eh, abra una cuenta de ahorros en el caso que no lo tenga o puede acceder a otros productos financieros que le pueden ayudar a tener otro tipo de ahorro a largo plazo. Eh, esto ha sido todo por hoy en Finanzas del Agro y les agradezco mucho por su atención, que tengan un buen día. Gracias por ser parte de nuestro programa Finanzas del Agro. Les esperamos en el próximo episodio y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook con el mismo nombre Finanzas del Agro, en donde publicamos nuestros podcasts y también eh, varios artículos de interés para ustedes. Muy buenos días.